0: ECOA, o podcast realizado pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a professora Leolibia Linden e hoje nosso episódio é comemorativo, pois o Ecoa completa seu primeiro ano com o um episódio de hoje. 8 de outubro de 2020 foi ao ar o primeiro episódio do podcast que contava com a participação dos integrantes do projeto naquela ocasião. E cá estamos, 365 dias depois, com os atuais integrantes do projeto. Os meus convidados de hoje são Juliana Horta, Matheus Santos, Vinícius Duarte e Vitória Firmino. Olá, pessoal! Espero que estejam bem, todos em saúde e vacinados. Uh, gostaria que vocês pudessem se apresentar brevemente. Uh, incluindo né, as atividades que vocês desenvolvem atualmente
1: no podcast. Olá, eu sou a Juliana Horta, estou no quinto semestre de arquivologia e sou mediadora do, tanto do ECOA quanto do, do Lumière, também participo do hábito, da série Hábitos Arquivístico. É, eu sou mediadora, também produzo os roteiros faço a pesquisa, então esse é o meu trabalho, no final eu estou envolvida em todos os cantos aí do do podcast.
2: Bom, eu sou o Matheus, eu sou o podcaster do ECOA e do hábito Arquivístico. sou também o editor dos episódios e também me arrisco nas artes dos posts do Instagram e é isso.
3: Olá, eu sou o Vinícius Duarte, eu tô, sou na Arquivologia desde 2017 e no ECOA eu uh, faço alguns episódios na né, produção dos roteiros e auxilio também na produção de conteúdo para as mídias sociais.
4: Oi, tudo bem? Eu sou a Victoria Firmino, eu voltei para o ECOA recentemente, então eu vou ajudar da maneira que puder.
0: É isso, né, Vitória, chegando já, estrelando no, no, no episódio. Bem-vinda de volta. Então, gente, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho, né, sobre a participação de vocês no Ecoa. O que foi, afinal, que fez vocês se estimularem a participar deste projeto?
1: Bom, o Ecoa é, chegou no momento em que, né, por, por conta da pandemia, é As aulas, elas passaram a ser remotas, né, através do ensino remoto emergencial, e nós não tínhamos, pelo menos eu, não não tinha mais contato com a universidade, não tinha como participar de alguma bolsa ou de, de algum outro projeto. Foi assim que eu descobri o Ecoa, foi inclusive através da Vitória, que... Uh, convidou né, vários alunos para participar. Eu comecei participando uh, através do Lumière, né, fazendo a pesquisa, fazendo a uh, pesquisa sobre os filmes, uh, e depois eu fui convidada para fazer, para mediar os podcasts do Ecoa. Nunca tinha participado desse tipo de atividade, né, mas... Uh, foi uma experiência bem bacana quando eu fiz a da, da, da primeira vez. A meu primeira entrevista foi com a Ivina Flores. Foi o primeiro episódio que eu mediei. Me é... Então, desde então, estou aí participando.
2: Bom, eu tô no desde do início, né desde o começo do toda a ideia. Uh, o motivo pelo qual foi muito mais a intenção de, de criar um projeto de extensão para o curso de arquivologia da UFRGS que não tinham muitos, e eu junto com mais três colegas, a vitória fazia parte, a gente teve a ideia de então montar um projeto de extensão com vários outros. com, uh, com outros projetos, e o ECOA foi um deles, criar um podcast para falar somente sobre arquivologia, porque já gente vários, vários podcasts pelo Brasil sobre. Uh, tem sobre arqueologia, mas normalmente é junto com Bíblia da Economia e museologia. Mas a gente queria se aprofundar mais em arqueologia, mostrar que a arqueologia ela tem uma gama muito grande, né, de assuntos. Ao qual a gente pode uh, falar sobre n coisas e especificar ainda mais, uh, cada vez mais. Tanto que hoje a gente consegue ter tem duas séries no, no podcast, né? Então, e principalmente o Ilumier, que eu acho que é sensacional que a gente consegue com o filme. Então, é isso.
0: Olha o Matheus já dando spoiler aí dos nossos próximos assuntos. Mas é isso mesmo, né, Matheus? E você, Vinícius?
3: Bom, assim como os colegas, né, eu também eu não fui idealizador do ECO, mas eu lembro de estar nas, nas primeiras reuniões virtuais, ali no meados do ano passado, quando a gente estava passando por esse momento de isolamento e que não tínhamos né, nenhum vínculo com a, com a universidade. Eu cheguei a participar e me envolver com os outros projetos do, dentro do ECOA, mas o podcast me chamou a atenção né, desde que eu comecei a, a, a perceber que, que existia. né no, Lá em outubro do ano passado, escutei alguns episódios e nesse ano eu fui né, convidado para participar. e Enfim, é uma mídia que eu acho muito interessante, uma forma de divulgação de conhecimento e informação que eu sempre achei né, relevante e achei muito boa a ideia de fazer da arqueologia, né, uma, uma, fazer a arqueologia chegar nesse meio, né? E achei a ideia do podcast incrível, é a oportunidade de participar dele é, é muito gratificante, assim, com as redes sociais, com o Spotify, com tudo, é uma, é uma tem um alcance muito grande. Então, foi a partir daí.
4: Como o Matheus disse, a gente começou em 2020 com a ideia do do Eco em geral como projeto de extensão para o nosso curso e foi incrível assim participar desse, desse projeto de, de criar ideias e, e convidar as pessoas para fazer parte de correr atrás das, de tudo que precisava assim foi é, o momento inicial assim foi de muitas emoções dentro do eco em todos os projetos foram assim é indescritível assim porque a gente não achava que ia conseguir chegar Um ano depois, para estar aqui falando sobre esse projeto. O podcast em si foi um dos projetos que eu fiquei mais nervosa, foi o que eu fiquei assim: eu não quero fazer, eu não quero fazer. Porque não tenho vergonha e medo de falar em público, mas assim, a ansiedade que dá de estar ali com um profissional que tu nunca viu na tua vida, apesar de ser online, e que tu nunca falou, que tu só trocou e-mail, mensagem no WhatsApp, e daí tu ir lá e entrevistar, às vezes é um assunto que tu nem estudou ainda, sabe? É uma responsabilidade muito grande, mas o bom é que todo mundo é sempre muito legal com a gente, é muito simpático. Então, assim, é só, é muito gratificante mesmo estar aqui, ter voltado para o podcast, ter voltado para o ECOA, ter iniciado tudo isso com os guris e com as professoras foi, é, é, acho que eu estou aproveitando ao máximo da universidade
0: com, com esse projeto. Ai, gente que bom ouvir vocês também né porque a gente no, no, no dia a dia né a gente conversa acaba conversando toda semana às vezes dependendo da semana todos os dias né e a gente não consegue parar né para conversar para avaliar muitas vezes e é e esses momentos são importantes para ouvi-los né para ver qual é o, o, o sentimento né e eu acho que um episódio podcast ele acaba sendo bem interessante né para entender melhor esses contextos né e Bom, gente, continuando então as, as meus questionamentos de hoje aqui do nosso episódio. Uh, atualmente, né, nós temos lançados 46 episódios, né? São 31 episódios pelo Ecoa, 8 episódios pelo Hábitos Arquivístico, né, que é a série, e sete episódios pelo uh, pela série Lumière, né? E desses tantos episódios, né? E são bastante, olha, 46 episódios, quase 50, né? Um conteúdo bem uh, intenso né, e arquivístico, sobretudo. Uh, eu gostaria uh, de saber uh, quais foram os episódios mais marcantes para cada um de vocês. Né? E isso quanto ao conteúdo, né? Que foi desafiador de fazer essa pesquisa, quanto a questão do, do, do próprio personagem que foi entrevistada né o convidado que foi entrevistado né ou foi uma, uma entrevista mais difícil ou que foi a mais longa e nem sentiu o tempo passar né ou que foi muito curta e, e enfim como é a experiência de vocês nesse sentido né e qual foi o, o episódio mais marcante para cada um de vocês afinal
1: Bom, eu acho que o episódio mais marcante pra mim, com certeza, foi o primeiro, né? Porque eu fiquei nervosa, óbvio. Claro, eu tenho experiência, assim, de falar em público, não tenho medo de falar em público. Tenho experiência em sala de aula fui professora por muito tempo. Mas eu nunca tinha feito um podcast, nunca tinha entrevistado alguém. Então, mas foi muito tranquilo, porque foi com a Ivna, então, e e a temática era bem interessante, então, eu só, eu eu gosto muito, assim, de, antes de fazer a entrevista, qualquer qualquer, pessoa, né, profissional que eu for entrevistar. Gosto de ler um artigo, gosto de ler um pedaço da tese. né Quando eu não leio toda a tese, né? eu me emociono e leio tudo. Uh, gosto de saber um pouco mais dessa pessoa e do trabalho dela, o que, que ela desenvolveu, uh, academic, uh, academicamente falando, para poder entrevistar ela. Um episódio muito interessante... Me desculpa, eu não vou me lembrar agora o nome da pessoa que eu entrevistei, mas era sobre... A gente, desculpa, Ju, é tanto conteúdo, é tanto assunto. É muita coisa, mas se não me engano, foi a Ana Paula, não, foi a Camila que eu eu entrevistei, sobre o assunto... Métrica, a Ana Paula Soares, aqui. Ana Paula aqui. Soares, isso. E foi sobre métrica. E eu tava apavorada, porque assim, gente, é, é muito complicado aquilo. Eu acho que foi um dos mais difíceis, assim. E eu fiz o uh, um episódio uh, um pouco nervosa, assim, porque eu não tinha entendido muito bem o conteúdo mas ela me tranquilizou muito porque foi muito boa a aula dela foi muito boa a entrevista que eu fiz com ela assim e no fim eu acabei fazendo outros é, tive, eu fui sanando as minhas dúvidas ali é, claro, teve episódios bem engraçados como o episódio do galo né <risos> que o mas não galo... é o mesmo
4: episódio eu do galo eu é. <risos> é o mesmo
0: eu ria muito com aquele é, galo é o
2: episódio de arquivometria
0: o uhum. Matheus
1: que pode dizer eu qual é o episódio do, e aí, <risos> e aí,
2: episódio
1: do Galo. E aí, o episódio do Galo foi muito bom. Acho que até eu fui ficando mais calma, assim, com o Galo cantando. É, mas episódios do, do Lumière, gostei de todos que eu fiz. É, até porque, é, quando, mesmo quando eu não medi eu não sou mediadora, eu participo da construção do roteiro. Então, é, é, é um projeto muito caro, assim, pra mim. Então, essas eu, eu acho que esses foram os episódios mais, mais relevantes.
2: Bom, no meu caso, acho que mesmo na minha sintonia que a Ju, assim, uh, o mais marcante, acho que é o primeiro, né? Eu lembro que foi com a professora Angélica Marques, e daí, quando eu fiquei sabendo que era... A Angélica Marques, eu fiquei, meu Deus, eu vou fazer a primeira entrevista com a Angélica Marques. E eu lembro que eu estava muito nervoso, muito nervoso. E eu, eu em si eu já tenho um probleminha de, de uh, falar em público. E eu me controlo, né? <risos> Para não perder o controle. Mas e o podcast, ele me ajudou bastante nisso. A falar, falar com, com pessoas que eu não conheço. Né, fotos diferentes sobre assuntos diversos. Eu, eu, me ajudou bastante nessa, nessa questão. Uh, o mais marcante que foi o primeiro, com a Angélica. Um, um que eu gosto muito, eu gosto de todos, mas, o, mas um que eu gosto muito assim mesmo, acho que é o com o Jonas Ferrigolo, que a gente fala do prêmio que ele ganha, o Prêmio Algo Galego. Uh, eu, eu acho que talvez, acho que pelo fato dele ter ganhado um prêmio falando de arquivologia, eu acho, marcou bastante e a história dele, a história dele também é bem legal, então foi uma viagem bem, bem show assim de fazer, eu curti bastante.
3: Bom, uh, acho que também na mesma, eu também não fiz muitas mediações dos, dos episódios, né? São, são poucos, mas o meu primeiro com certeza foi o mais marcante com a Camila uh, sobre cartórios de registro civil e, enfim, a, a a dinâmica de fazer um podcast realmente é, é nova, acho que pra todo mundo, assim, eu tinha muita vontade de fazer, né, um podcast em algum momento, e daí quando chegou a vez, é aquela coisa, né, aquele nervosismo que é, é diferente de estar de frente a frente com uma pessoa, eu acho que talvez, se fosse pessoalmente, não seria tão tenso quanto a, a preocupação que a gente tem de estar tá tudo funcionando bem, do vídeo estar tá, tá ok, da, da internet estar tá ok, da voz e do, do, do sons, dos sons, ambientes, e, e, e a Camila também foi muito, é, muito é, generosa ali na, na nossa conversa, foi, me tranquilizou muito e não só ela, mas todos os, os entrevistados também eu gosto muito de quando a gente chega no final dos episódios e fala sobre alguma memória arquivística, essa parte sempre é muito marcante para mim, porque geralmente tem boas são boas recordações e tem muito a gente sempre passa uma noção da nossa importância de, de, de estar juntos trabalhando na, na, na arquivologia seja em pesquisa, seja nas, nas instituições a gente sempre acaba se nos remetendo a essa necessidade da nossa união, da nossa categoria, sabe? Isso para mim sempre é, é marcante, isso é sempre tocante, e nesse primeiro episódio assim, ter essa conversa com a Camila e, e no final a gente também conversou um pouco sobre isso e foi bem marcante para mim, então esse com certeza é, é, me direcionou em assim, todos os meus outros episódios. Eu tava
4: catando aqui os episódios no, no Spotify e eu participei ativamente de dois, Dois episódios que eu mediei com o Matheus e com o Lucas, eu acho. E nesses dois episódios que eu participei, eu gostei muito dos dois. Eu não consigo escolher, assim, no primeiro eu tava bem nervosa, foi com a Camila Costa, e foi sobre cartas de amor. E ela me deixou super tranquila, porque foi. Ela também nunca tinha participado de um podcast, então a gente ficou conversando bastante. E o segundo, que também foi muito marcante, foi com a Evelyn, e foi sobre políticas públicas. Foi incrível, foi assim, sensacional para mim, foi uma experiência ótima participei também de outros como uh, observadora né? fiquei ali só ouvindo e achei todos muito incríveis até agora eu não tenho assim, o que dizer do, do pessoal uh, só coisas boas do pessoal que foi entrevistado porque são todos muito queridos, muito simpáticos, nos, nos que eu ouvi também depois que eu me afastei são todos muito bons e vocês também estão de parabéns pelo projeto até aqui e espero que continuem assim por muito tempo e os entrevistados também sejam tão abertos
0: quanto que foram até então bom gente muito bom ouvir vocês né a gente vai lembrando né de algumas de alguns episódios assim né de algumas até uh, uh, feedbacks que os próprios uh, convidados fizeram também né sobre os episódios, e que é muito legal, muito bacana. E eu acho que esse aniversário é para isso, né? Para a gente memorar aquilo que foi, né? Aquilo que já passou, sobretudo, né? Então, no último ano. Então, acho que é é esse o exercício mesmo, né? Bom, vocês já comentaram aqui bastante, né? E, E sobre as séries, né? Dentro do podcast, além dos episódios que são tradicionais, convencionais, vamos dizer assim, né, dentro do, do, do podcast, nós temos as séries, que é o Hábitos Arquivístico, né, e a série Lumière, né, então eu queria que, uh, uh, eu queria pedir, na verdade, né, para o Matheus, se ele puder falar um pouquinho, né, sobre a série Hábitos Arquivístico, né, de qual é a a dinâmica, né? Como é que é a, a lógica de conteúdo, enfim, que foi pensado, né, Mateus, para na estrutura dessa série.
2: Bom, de forma se fosse resumir em poucas palavras, né, como a gente disse no, no próprio na própria série, são fofocas arquivísticas, né? É a intenção de desmistificar os os autores da, da arqueologia, né? trazer uma visão mais, talvez mais uh, humana para a Arqueologia, para os primeiros pensadores. Né? Normalmente a gente pensa em Schellenberg, uh, Brennick, entre outros, e enfim, normalmente a gente pensa eles como alguém inalcançável. Alguém então é, é uma forma de deixar, uh, humanizá-los mais. né? E na nossa uhum. vibe, o Ecoa, ele, como ele tem aquela pergunta que o Vinícius fez sobre memória afetiva, é, de certa forma, pelo menos pra mim, me deixa mais próximo né das da pessoas, dos autores, no caso do Hábitos, sabe? Então, essa, essa é a intenção.
0: Uh, obrigada, Matheus. Eu acho que é isso, né? O Hábitos, ele... Ele, ele, ele vem trazer um pouco da vida dos autores sob uma perspectiva diferente né não tão rígida ou teórica né mas uh, para a gente entender os contextos e as influências né de vida profissional de vida pessoal né desses autores né uh, uh, para que seja possível aí a gente uh, entender melhor talvez né a própria proposta teórica deles um... Lembrando também, né, que a questão do hábito arquivístico ele é baseado no resultado de uma pesquisa de doutorado, né, que nós temos em parceria com, com a arquivista Ivna Flores, né, que desenvolve então, uh, que desenvolveu, né, esse estudo, esse trabalho, essa pesquisa, né, então e esse é o compromisso também do Eco, né, em divulgar uh, uh, informações científicas, né, torná-las populares, né, e, enfim. Bom, da mesma forma, né, nós também temos outra série dentro do, 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 do podcast ECOA, né? Que é o Illumiero? O Ilumier é um, um projeto de extensão também vinculado ao programa ECOA. Né, e eu queria pedir para a Juliana falar um pouquinho né, sobre a, a, a dinâmica do Ilumier e como
1: funciona, Ju, contigo. Bom, é. Eu acho que o ECOA, uh, o Illumiere, ele é um, um, uma proposta assim, muito diferente, porque todo filme que, que a gente olha, uh, não importa o que a gente esteja estudando, qual seja a nossa profissão, uh, a gente vai encontrar em algum ponto algo que a gente se identificar, ah, mas isso aqui tem a ver com o que eu estou estudando, ou isso aqui tem a ver com o que eu trabalho, sabe? mas é, é raro te encontrar nossa isso aqui esse filme é, é, tem muita muito a ver com arquivologia muito a ver com arquivologia não é não é uma reflexão que tu faz no dia a dia né mas eu acho que o, o, o Ilumiere ele traz essa essa proposta assim de que de mostrar que a arquivologia está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Assim. Ela, faz, ela faz parte da nossa cultura, ela faz parte do que nós somos. Né? Uh, nós, ela faz parte do que nós produzimos, do, do que nós fazemos no nosso cotidiano. E, e o cinema é isso, né? É, é, ele é um espelho do nosso cotidiano. Por mais que seja uma fantasia da cabeça maluca de alguém. Mas, ainda assim, o espelho do nosso cotidiano. Então, acho que a gente aproveitou essa fase de que estava todo mundo em casa, que estava né, todo mundo assinando as plataformas de streaming aí para passar o final de semana, já que não dava para sair de casa né, no início da pandemia. E vamos assistir um filme e depois vamos discutir sobre isso, sabe? E aí levar isso para dentro da academia, fazer disso... Né, uma fonte de pesquisa e e uma fonte de discussão sobre arquivologia e discutir isso depois com os colegas, né, porque as pessoas não veem, não não escutam isso, mas por trás das câmeras, vamos dizer assim, tem muita discussão, tem muita leitura, muita pesquisa sobre... a interpretação que nós fazemos dos filmes. Né? E aí o, o produto final é o que vai para o Ecoa, é o que vai para o podcast. Né? Mas antes disso houve muita discussão, houve muita pesquisa. Então eu acho que o Lumière, assim, ela, ele traz uma perspectiva nova de pesquisa sobre arquivologia. Então, aí é, a gente também quis dividir isso com quem gosta de arquivologia, estuda, trabalha com isso, sabe? Assistir um filme e depois fazer uma reflexão sobre uh, assuntos arquivísticos. É
0: isso. Muito bem, obrigada, Matheus e Ju, né, por falarem um pouco sobre uh, as séries né, que compõem atualmente o ECOA. E eu tenho a perguntinha básica, assim, que é bem direta, assim, para vocês. E é, essa é, é saber se vocês, né, que produzem né, os episódios,
1: ouvem eles. Sim, eu escuto todos os episódios, até aqueles que eu não mediei. Porque <coughs> é, eu gosto de ouvir, né, uh, uma coisa que, que eu acho muito legal da... Desse projeto é que a gente aprende. A gente está mediando um podcast, a gente está mediando uma entrevista e está aprendendo. Às vezes eu fico perdida, assim, na, na, na fala do, 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 do entrevistado, da entrevistada, e eu esqueço de, de, de continuar a entrevista. <risos> eu esqueço de fazer a próxima pergunta, assim, eu fico né, só escutando. E acho muito legal, isso então, até como uma forma assim, de ser de, de melhorar a, a mediação, né? É uma forma de quando a gente se escuta, a gente vê onde a gente falha, onde a gente pode melhorar, né? Talvez a voz não esteja muito boa, ou até mesmo nosso equipamento não seja muito bom. Então, eu acho muito importante ouvir o podcast então eu tô sempre escutando pobre Matheus que fica na edição,
0: é obrigado a ouvir né Matheus
2: é, pois é, como é que eu vou falar que eu não escuto, né eu, como eu faço as edições dos episódios, eu escuto todos né de início ao fim às vezes mais de uma vez às vezes, às vezes pedaços pedaços dele muito mais do que cinco vezes, né
0: é isso. E tu, Vinícius?
3: É, bom, eu já, antes de começar a participar, né, efetivamente, do ECOA, já conheci o ECOA e começou, comecei a escutar como uma fonte de pesquisa mesmo, assim tipo episódios sobre assuntos que eu estava interessado dentro da arquivologia. Eu lá procurava um episódio e acabava tendo referências, acabava, enfim, né, como a Ju falou, é, é uma fonte de conhecimento de aprendizado muito grande. E desde que eu comecei a participar, eu tenho escutado mais. Eu não escutei todos ainda, mas eu sempre tenho, uh, enfim, a, a rotina de, na de, semana, tirar o tempo para escutar os episódios que, que foram lá. Pra...
0: Muito bom. E tu, Vicky, tem costume de, de, de ouvir os episódios?
4: <risos> não, não escuto todos eles. Eu escuto uh, os assuntos que me interessam no momento então, se eu estou estudando, alguma coisa assim. Mas eu não escutei todos eles ainda. Pretendo escutar
0: todos até o fim do ano. Muito bom. Até porque tem alguns episódios, inclusive, né que são meio que obrigatórios nas minhas disciplinas. Que eu já coloco o link lá no Moodle.
1: Né? Isso é muito legal. Alguns professores já indicam o nosso podcast é, como forma de complementar ali o, o aprendizado, a complementação... Para aprender ou para ouvir ou alguma coisa sobre algum assunto. Então, eu acho muito legal, assim, quando os professores é, indicam o nosso, algum episódio do nosso podcast. Ah, aqui o autor é o autor ou a autora é a pesquisadora que foi lá e falou e deu entrevista. Então, escutem esse episódio. Porque se vocês têm alguma dúvida, é ali que vocês vão sanar porque é, é, o próprio, é o próprio pesquisador, né? O próprio alquimista que está ali falando. Isso é bem legal, bem gratificante.
0: E a gente logo percebe, né? Quando os players dão uma subida, opa, foi indicado em alguma disciplina, né? Eu acho que é exatamente isso, né? E bom, né? Porque, assim, como é difícil, né, hoje em dia, claro que nossos episódios aí ficam lá na faixa dos 40 a 60 minutos, né, em média. Alguns a gente se passa um pouco, porque a discussão é muito boa, né. Mas essa média, assim, né, de de tempo, né, ajuda até a gente conseguir, é uma uma breve conversa, né, sobre um assunto que é tão denso, né, e que muitas vezes aí, sobretudo agora no ensino remoto, né, ensino híbrido, né, que, que... Atualmente está em vigor, ajuda, né, formas diferentes da gente acessar conteúdos que não a leitura, que não o vídeo, né? Então, eu tô lavando a louça, liga a JBL e Play, né, e assim por diante, ou no fone de ouvido, né, enquanto estou em trânsito, enfim. Acho que são formas diferentes, né, de comunicar e, e, e o Eco é uma proposta dessas, né? Show de bola, mas bom saber que vocês são audiência para vocês mesmo, né? Bom, e aí também eu queria saber, queria que vocês me falassem um pouco, né, como que vocês visualizam, né, e o que vocês planejam, né, para o podcast Ecoa durante esse próximo ano, né, que se inicia esse novo ciclo. Quais são as perspectivas, quais são as novidades que a gente pode esperar do projeto, né? Novas séries, novos conteúdos, novos formatos. Né? Uh, o que, que a
1: gente pode esperar do ECOA? Bom, eu acho que o que não falta no ECOA é gente maluca pensando <risos> qual é o próximo passo. Né? Então, é, ideias não faltam eu espero que o Ecoa continue que o Lumière continue filmes tem bastante, ideias muitas ideias né? uh, a gente pretende continuar com o Lumière nós já temos aí vários episódios já previstos né? a gente sempre pede também para quem nos escuta é, mandar dicas mandar sugestões é, não somos abertos a ouvir todo tipo de sugestão de filmes, de uh, documentários, né? então de séries. Né? Às vezes tem uma série que, que tem tudo a ver com, com... Ou um episódio que tenha tudo a ver com, com algum tema uh, arquivístico. Então... A gente tá seguindo em frente, né? Agora, tem enquanto isso, a gente tem o Hábitos, mas depois do Hábitos vem, vem mais novidades.
2: Bem isso. A ideia é tá sempre evoluindo. Né? O Hábitos, uh, além do Hábitos, também a ideia é iniciar com, no- com novas séries, né? Não exatamente com Hábitos e com o Lumière, né? Realmente, e também é questão de, ainda em, em um projeto, em um pensamento, né, um planejamento, mas em, em a gente migrar para novas plataformas também, né? Não só o podcast, mas, que, mas também futuramente um canal no YouTube, né? lives e tudo mais. É,
3: bom, acho que é isso. Acho que... Eu... Desde que começou até esse ano, a gente vê que já evoluiu muito, que a gente já uh, agregou muito muito conteúdo dentro da plataforma do, do podcast. E acredito que isso só vai uh, aumentar com, com variações de, de temáticas, de, de, de séries. Acho que a gente também tem, tem de agregar mais pessoas, mais estudantes que estejam né, interessados a, a participar, a trazer novas colaborações, novas ideias. Acho que partir para outras mídias é um objetivo né, que a gente tem que traçar para o próximo ano, uh, aumentar a interação com os ouvintes, né? Fazer essa, essa participação cada vez mais frequente e essa interação cada vez mais uh, importante para a produção dos, dos episódios. Acho que é isso que a gente espera para o próximo ano.
0: Bom, gente, uh, muito legal, né? Eu acho que é exatamente isso, né? A gente ampliar cada vez mais as possibilidades né, de, de acesso as informações, aos conteúdos que nós organizamos né, e disponibilizamos. Então, quanto mais pessoas acessarem né, e e, e encontrar utilidade nesses nossos conteúdos, né, mais sentido dá ao trabalho que a gente desenvolve. Bom, já estamos chegando ao final da nossa conversa, foi muito bom até aqui, né? E eu gostaria, então, uma última pergunta a todos vocês, né? Que você nos contasse, então, sobre uma memória afetiva sua com arquivologia.
1: Eu acho que a minha minha melhor memória afetiva, por enquanto, até, até agora, na arquivologia, né? Que é o meu segundo curso. É... Então, para mim, a, 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 a minha mem- melhor memória é o, é o ECOA, né, é, é participar do ECOA mesmo, foi participar do ECOA, uh, ter a oportunidade de aprofundar mais o conhecimento, não, e não só isso, né, porque assim, quando eu entrei no curso, é, eu não conhecia muita gente, não. <risos> né? é um curso completamente novo. Não era o que eu estava acostumada. Depois de passar 10 anos no FCH. É. Então, é, fui para um lugar completamente novo. Conheci pessoas completamente, totalmente novas. né é, Pode parecer uh, que t- história e arquivologia... É, é, é muito parecido, mas não é. Né? São cursos completamente diferentes, tem propostas completamente diferentes. Então, é, tive a oportunidade de conhecer muita gente legal. Né? Uh, tive mais contato com os professores. Né? Então, eu acho que, por enquanto, essa é a melhor memória. assim. Poder trabalhar com cinema também é muito legal. É. Gosto muito de, de trabalhar com o IOMI-E, é isso, por enquanto a minha melhor memória é ter entrado no ECO, participar do ECO.
2: Bom, eu queria dizer primeiramente que eu não imaginar que essa pergunta fosse tão complicada assim. Quando eu, fa- quando eu faço essa pergunta, parece ser tão fácil de responder, mas eu acho que eu tenho duas memórias, na verdade. A Primeiro, acho que pelo porquê de eu ter entrado no curso de arquivologia, né, a forma como eu conheci o curso, que foi através do arquivo central da universidade mesmo, onde eu tive a oportunidade de de estagiar lá. Antigamente, eu fazia outro curso, e eu tive a oportunidade de conhecer arquivistas, três arquivistas que trabalhavam de forma sensacional, e a forma como eles trabalhavam, o trabalho deles me, me cativou. E, por causa desse período que eu passei lá, eu optei por fazer Arqueologia, né? E a segunda coisa, sem dúvida, é o ECOA. Eu acho que quando eu percebi que o ECOA começou a dar certo, porque lá no, lá no início de 2020 era só, era só uma ideia, né, ela, ela tinha noção do que ia dar certo, eu confesso que eu não tinha eu a perspectiva de estar tá fazendo um ano de ecoa. É, é, para mim era, era um projeto que a gente ia, a gente ia uh, tocar e, e, e ia falar, tá sabe? Mas não que hoje, ele como foi dito anteriormente, que ele iria ser indicado para cumprimento de, de conteúdo de aula, sabe? Então, eu acho que realmente, acho que esses dois são as memórias afetivas.
3: Uh, bom, uh, assim como a Ju, eu também passei muito tempo no FCH, em outro curso, e não, não tive a mesma experiência do que eu estou tendo na arqueologia. Assim. A arqueologia tem sido muito uh, importante para mim, porque eu estou conseguindo uh, uma interação de, de uma maneira muito mais uh, profunda do que eu tive no outro curso, sabe? De, desde relação com fazer colegas e, e trocar ideias sobre arqueologia, aos professores, a, a, a época que a gente ainda convivia né, na, dentro da Fabico lá, e agora de forma virtual, então isso tem sido muito gratificante para mim, todo o curso em si, é um curso que eu vou levar né, para vida, espero, obviamente, além de poder atuar na área, né, ter esse carinho grande pelo curso e por ser o um segundo curso, assim, o primeiro curso é, foi é, muito bom para mim, mas esse segundo curso, a etnologia vai ter um carinho muito grande pela forma como eu tô interagindo com todos, assim. E, e também, assim, o ECOA é um, é um marco, eu acho, né, na, na minha vida acadêmica, pelo menos. E eu lembro muito da, do início dele, assim, e, e lembro, do, sabe, acho que foi um sábado à tarde que foi convocada lá, divulgada a reunião para apresentação do ECOA. Lembro muito bem, sabe, lembro de quantas pessoas estavam ali online dispostas a ouvir, fazendo perguntas e muito interessadas naquilo, acho que foi também um momento marcante de perceber de que os estudantes estavam ali, tipo, com saudade daquele, daquela interação, sabe, e eu também era uma pessoa que estava ali com o saudade daquela interação com os colegas, de falar sobre a, a arquivologia, de, de falar sobre os estudos que a gente estava tendo, do, dos, dos problemas que a gente podia ter, e acho que isso foi um momento marcante, o nos abraçou naquele momento, acho que essa é a minha, minha memória. É,
5: realmente é uma pergunta muito difícil, mas eu tive um tempo para pensar, né? Eu acho que a arquivologia para mim é, é muito... Uh, afetiva em geral, por porque eu nunca imaginei que eu ia estar numa universidade. Se tu, se tu me perguntasse há 10 anos atrás assim, ah, tu imagina fazer uma faculdade? Eu nunca imaginei isso na minha vida. E a arqueologia junta para mim as coisas que eu mais gosto, que eu estudo uh, a história, que eu estudo uh, uma área que eu realmente que eu realmente gosto e eu acho que a informação também eu acho que, além do, do crescimento e desenvolvimento uh, pessoal, eu consegui uh, ter uma expectativa assim, de luta, porque a gente consegue perceber a importância uh, da preservação documental, a gente consegue perceber a importância da disseminação da informação, principalmente no momento que a gente está vivendo, sabe? E a arqueologia tem muito disso, assim, de, de, de te mostrar as coisas, tu, tu, eu automaticamente, quando comecei na faculdade, parece que gerou uma chave dentro de mim uh, na ciência da informação, assim que eu fiquei muito interessado por muitas coisas que eu não imaginava que eu ia ficar. Então, a arquivologia se assim, mudou muito, muito, muito a minha vida e, e o eco. Então, eu também nunca imaginei estar aqui hoje falando com vocês sobre a arquivologia. Então, é, é é só coisas são só coisas boas que eu tenho para falar eu não tem como dizer uma memória afetiva específica porque é tudo muito bom dentro do curso dentro da faculdade das pessoas que eu conheci e da experiência que eu tô tendo né nesse momento
0: gente como é bom ouvi-los né e, e saber também que dentro desse dessa memória afetiva de vocês aí está o ecoa né e que e que faz parte né desse conjunto de, de de memórias, né, que são importantes, né, para vocês na constituição profissional, né, e pessoal também. Uh, eu, particularmente, gostaria de agradecê-los, né, por, por toparem também essa empreitada, né, que é cheia de desafios, como vocês bem comentaram, né, é, é cheia de, 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 de atividades, né, e de desafios, então, Uh, gostaria de agradecê-los, né, por compartilhar as, esses desafios, né, e que é sempre muito bom, né, quando a gente se encontra, quando a gente, uh, quando a gente para para conversar, para trocar uma ideia, né, sobre arquivologia sobre vida, sobre tudo, né, que acaba também é uma uma um, uma relação que acaba transcendendo, né, as questões, inclusive acadêmicas, né? Nós nos tornamos, como a Vitória falou, né, companheiros de luta nesse processo, né? E com certeza no, isso nos nos dá um vínculo, né? Uh, nos, nos presenteia com um vínculo, né, entre nós. E isso é muito bom, né? Uh, encontrá-los nesse caminho e poder dividir com vocês essa essa esse processo todo. Bom, de toda forma, muito obrigado né, a vocês uh, por aceitarem né, fazer esse episódio né, e, e, mais uma vez, né, aproveitar para dizer que é uma satisfação dividir com vocês esses desafios do ECOA. Bom, uh, se vocês quiserem fazer uma consideração final agora é com vocês, né, quer convidar o povo para ouvir o ECOA, quer convidar o povo para participar do ECOA, Né? nos siga nas redes sociais é com vocês
1: bom, eu só posso desejar a vida longa ao Ecoa porque que experiência gratificante que troca de de saberes né? Que, que a gente tem a oportunidade de fazer aqui que o pessoal continue nos escutando nos dando apoio é, todas uh, todos os elogios todas as dicas é, tudo que a gente recebe das pessoas né, que tanto que participam que, que são entrevistadas já foram entrevistados pelo pelo ECOA e que também que escutam é, uh, <coughs> agradeço muito a, a, a essas pessoas e todas as tudo que a gente recebe das pessoas, o carinho que a gente recebe das pessoas também, é, é, é muito gratificante. Assim, então, um, é, os colegas que quiserem participar, né que entrem em contato com a gente, eu acho que nós somos um grupo aberto também a receber as, as pessoas é, que, que querem participar, que querem, que querem colaborar com o projeto. Porque tem trabalho, tem bastante trabalho. <risos> né? Então, é... venham para a e é isso aí.
2: Bom, eu acho que eu queria agradecer à professora Eulíbia por ter aceitado uh, ser uh, uma das coordenadoras do projeto e ter seguido junto com a gente. Também não esquecendo a professora Rita. Porque a Rita e a a, elas colaboraram muito com com a criação do ECO. Elas, digamos que, incorporaram o projeto. E, e no caso do podcast, a gente falou que a gente faz faz entrevista, a gente edita, mas a professora Léo também, ela faz um grande, vou falar, uma gíria, faz um grande corre pelo podcast também. E, então, queria agradecer também. É,
3: eu, também, né, só preciso agradecer o, a acolhida do, de todo o grupo do ECOA, desde que eu participei, assim, até, inclusive, agradecer a, aos, aos colegas que estão aqui, que eu, hoje, né, no Eco no, nesse podcast, que estavam lá, que pensaram nisso no ano, no ano passado, que era alguma coisa tão necessária para a gente, né, para os colegas se unirem, pro, junto com os professores, e que hoje está rendendo esses frutos maravilhosos. É, agradecer ao, aos, aos convidados que deixam também e, e nos motivam muito, deixam lá sua, sua, seu conhecimento com a gente, nessa troca de saberes, e nos motivam muito a continuar. E só agradecer a toda essa esse compartilhamento, essa possibilidade de compartilhar esse, esse conhecimento, e que no próximo ano, eu, mas muitos e muitos anos de ecoa, muita coisa possa ser contribuído para a arquivologia.
5: Quero dar parabéns para vocês né, que trouxeram o projeto até aqui, que deram continuidade, que não desistiram. São de parabéns. O time é forte. Obrigado por me receber de volta. Também quero agradecer a todos que contribuíram para que a gente chegasse até aqui hoje. Todos os entrevistados e entrevistadores. Eu queria também pedir a ajuda dos alunos. Venham participar com a gente. Tem, tem espaço e é sempre legal diversificar. É, a gente precisa. É uma experiência muito boa. É muito legal estar tá aqui.
0: Bom. Ai, gente, é muito bom, né? Esses momentos para a gente conversar e analisar tudo, né? Eu acho que eu também só tenho a agradecer, né? Todas as oportunidades que eu tive também com o ECOA, né, desse espaço de interlocução com os demais colegas, com pesquisadores da área, né, que compartilham conosco, né, vocês que estão aqui, que estruturam isso, né, então, e para quem não sabe também, né, o ECOA, ele é, ele é um movimento, né, feito pelos alunos, né, então, Eu estou aqui só de curadora, na verdade, né? E e, e orientadora, desorientadora, né? Mas é isso. É parte do processo. E e pela iniciativa, né? De ter ter tido, de fato, esse esse primeiro passo, né? Esse pontapé inicial de iniciar esse projeto, né? Que. E onde fui acolhida também pela professora Rita, né? Nesse processo de. de de assumir o ECOA né, e de tocar né, o o projeto. Então, só tenho o que agradecer né, a vocês e a todos os envolvidos. Queridos ouvintes, esses são Juliana, Matheus, Vinícius e Victoria, estudantes do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integrantes do podcast ECOA. Uh, gente, parabéns para vocês, parabéns para o ECOA e vida longa ao ECOA Podcast. Vamos encerrar esse episódio do podcast ECOA. Um projeto para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais. Arroba ECOA, com dois Cs, ponto E se você gostou, Não deixe de compartilhar!
6: Eu sou Marcos Machado e trago os destaques do Giro do Arquivo, edição 148, publicada na última terça, dia 5 de outubro. No texto Destaque, você lê sobre a manifestação do Conarque sobre as terceirizações de arquivos no país. Além de apontar em coerência com a legislação vigente, o Conselho solicita esclarecimentos e debate. No Brasil, é notícia sobre a Arquivologia a criação do Centro de Competência de Computação em Nuvem, inaugurado pela Petrobras. Mais um caso de vazamentos de dados. Desta vez, Mais de 5 milhões de brasileiros e estrangeiros foram expostos. O acervo documental do Museu de Artes do Rio Grande do Sul será digitalizado. Um incêndio atingiu a Fundação Arquivo e Memória de Santos. E a melhor tese na área da comunicação e informação fala de arquivo. Na agenda, o Sexto Simpósio Arquivos e Educação, o Segundo Seminário de Vivências Arquivísticas, uma mesa sobre Arquivos no Mundo Digital e mais uma edição do Preserva.me. Nas notícias sobre a Arquivologia no Mundo, Office 365 está proibido entre os ministérios da França. Novo número da revista Alerta Arquivística e o décimo Seminário Hispano-Brasileiro de Investigação em Informação, Documentação e Sociedade. Na sessão de indicações para ler com calma, assuntos sobre preservação de acervos, combate à corrupção, acervos e estudos sobre modernismo e independência e as ações da CPI da Pandemia. Para ver com calma, vídeos de documentários, reportagens e eventos sobre arquivologia, é claro. Estes e muito mais foram os destaques do Giro da Arquivo, edição 148. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é de notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.